0: 凌晨时分，临街商铺出现诡异身影。全力追踪，模糊影像难辨真容。深入取证，行窃之人脱离警方视线，锁定目标，盗窃老手能否落入法网？夜幕之下，天网栏目即将播出。贵州省贵阳市公安局花溪分局的民警正在勘查的案发现场，位于贵阳市花溪区清溪道，是临街的一家店铺
1: 。啊，您请点一下，请下店主
0: 黄先生告诉民警，自打2020年1月25日，也就是正月初一这天起，他的店铺就没有营业，但他每天都会通过手机查看店内的监控。二零二零年二月十一日清晨，当他像往常一样查看店内的监控视频时，突然发现有些异样。视频里面就看到这个门被撬撬过的痕迹，这
2: 些全全部
1: 被偷了是吧？嗯、啊。啊。就就全已经全部被拿走了吗？嗯、啊啊。啊。好的。这就是你店里面监控拍到的是吧？嗯，拍到他进四楼里面。哦，这是几个人在这儿？只看到他一个人进来，就看到他一个人。嗯啊、他偷的地方是是哪里？是是不是就是啊？嗯、啊，就就在柜台，就就是现现在偷的地方是
0: 吧？嗯。啊！民警通过黄先生的手机查阅了店内的监控
1: 的视频，显
0: 示，二零二零年二月十一日凌晨两点零四分，商店的卷帘门就被撬开一条缝隙。大约在两点十分左右，一个人从外面爬到了店里
1: 。这犯罪嫌疑人的身高应该是在一米七以上，呃，身材偏瘦，因为他对那个这个卷闸门撬开之后，很轻松的就从那个卷闸里面钻进去
0: 。窃贼进店之后，借助手机的补光灯，顺手拿起一个手提袋，然后。径直来到收银台的位置，蹲下来观察了一会儿，因为没有发现现金，便转身拉开了左侧货架下面的柜门，从柜子中挑选了一些香烟，装入了手提袋，然后又起身看了看货架上的香烟，紧接着。找来另外一个手提袋，将一些香烟装进了袋子里。窃贼在店中逗留了大约三分钟，然后不慌不忙的从卷帘门的缝隙处爬了出去，随即失去了踪迹。他作案的那个
1: 很从容的那个手法和反侦察意识来看的话，应该是一个。惯
0: 了。但出乎所有人意料的是，大约过了十分钟，这个蒙面窃贼突然又折返回商店。窃贼折返回来的目的是什么？办案民警仔细查看监控视频，发现窃贼再次进店之后，先是在货架前观察了一会儿，又抬头端详了一下货架最上层。他似乎发现了什么，马上拿过一个凳子站了上去。接下来，窃贼的举动就更加大胆了
1: 。这柜子上面的好，他专门挑好烟，专门挑一些贵的烟。啊，都都是一条一条的，是吧？嗯、哎，他基本上都是拿整条的走啊
0: 。据报警人讲，这个区域摆放的多是价钱贵、档次高的商品。只见窃贼在货架前一阵忙活，很显然，窃贼目的非常明确，就是要盗窃店内的高档香烟。再次得手之后，窃贼又从卷帘门被撬开的缝隙爬了出去。当
1: 时我点了一下，大概也就七八十条。全部是我店店里面
0: 的香当窃贼出现在视频画面中的时候。办案民警觉得这个人的身形非常熟悉。
1: 他拿了四，拿了五个箱子，总共
0: 。原来就在几天前的二零二零年二月三日上午九点左右，贵阳市花溪区花溪车站旁边的一家店铺也曾经发生过盗窃案件。店主周先生报警后，刑侦大队的民警到现场。展开了侦查，窃贼是砸碎店门的玻璃进店实施盗窃的。勘察民警看到柜台后面一片狼藉，摆放香烟的货架上有明显翻动的痕迹。
1: 早上发现才发现被盗。啊，早上来开那个开商店的
0: 时候发现被盗的。啊，是的。啊，那么你们这边被盗哪些东西啊
1: ？主要是香烟这一块。
0: 周先生曾经告诉民警，店内有大量高档香烟被窃贼盗走。除此之外，店铺内其他物品并没有丢失
1: 。
0: 民警对现场进行了仔细勘查，嫌疑人没有留下有价值的痕迹物证
1: 。说有监控，呃，监控里面，呃，你掉了
0: 没有
2: ？监控这边，呃，
1: 还没掉。
0: 在店主周先生的协助下，民警查看了店内的视频画面。民警看到，在2020年2月3日凌晨1点54分，一个人影出现在了店面里
1: 。我们看他监控就是，呃，从头到脚都是
0: 裹得严严实实。这个蒙面窃贼进店之后，快速跑到香烟货架前。迅速将一些香烟装入了事先准备好的手提袋中。民警看到他的腰间别着一个长条状的物品，民警分析，这极有可能是一把用来破坏电门的工具。监控画面显示，窃贼进店之后并没有多余的动作，从进店到逃离只有短短一分钟时间。窃贼离开店铺之后，逃往花西大道方向。不巧的是。花溪大道正在施工修路
1: ，所以在翻新花溪大道啊过程当中，有很多监控就已经被重新翻新了，还没来得及及时启用
0: 。周先生店铺被盗案侦破工作还没有取得任何进展。二月十一日，黄先生经营的商店就失窃了，民警凭经验判断，这绝非巧合。通过反复查看黄先生店里的视频画面，民警越发觉得这个窃贼从体型特征到作案手法，与前几天盗窃周先生店铺的窃贼非常相似。那么，两起案件的嫌疑人会是同一个人吗？然而，这个窃贼对面部进行了遮挡。正在施工的临街主干道上有没有监控装置？警方又该如何寻找线索呢？
1: 也就是正好，那旁边有几家那种小商铺
0: 。黄先生的店铺南侧是一家宾馆，民警在宾馆调查时，发现了窃贼经过宾馆门前的身影
1: 。
0: 民警可以清晰的看到，此人故意遮挡了容貌，左臂下夹着一个纸箱，右手拎着两个手提袋。当经过宾馆门前时，他还特意低下了头。通过比对，民警觉得经过宾馆门前的可疑人员与盗窃黄先生店铺的窃贼，无论体型还是着装都非常相似，可以确认两者是同一个人
2: 。发现这个嫌疑人实施盗窃以后，就进入了这个我们的湿地公园，然后湿地公园里边因为监控条件不是很好。
0: 窃贼先后进店盗窃两次，民警发现此人手中物品的体积、形状，与窃贼第二次进店盗取的物品有极高的相似性
1: 。
0: 民警反复搜索有关的公共视频画面，发现，案发前窃贼并没有在此地经过。民警怀疑，宾馆门前的这条路并不是窃贼来时的路径，他应该是从其他方向去的案发现场。民警迅速对周边临街的公共视频进行调取排查，同时将侦查范围延伸到清溪道北面东西走向的西北路
1: 。我们大概调取了两百个 G 左右的视频，监控点的话大概有五六十个
0: 。民警查阅到花溪饭店地下通道入口的监控时。在二零二零年二月十一日凌晨一点二十六分的画面上，发现了一个身影。夜幕之下，空旷无人的大街上，这个身影显得有些诡异。当这个身影从监控下面走过时，民警警
2: 觉了起来。身穿一件红色的外套，戴着一个毛线头套，拿着一把老虎钳。小小口。民
0: 警通过视频对这个可疑身影展开追踪。凌晨一点三十分四十秒的时候，这个身影出现在西北路附近的一家店铺的外面，明显可以看出手里拎着一件类似老虎钳的工具。然后先进入了旁边一个小巷子，很快这个身影从小巷中走了出来。并将疑似老虎钳的工具藏了起来，随后再次进入小巷。仅仅不到一分钟时间，这个身影又走了出来，并在附近徘徊，好像是在观察周围的环境。这些反常行为是否还隐藏着哪些不可告人的目的？果不其然，在凌晨一点四十二分五十一秒，当这个神秘身影再次出现在监控之下时。手中多出来一个手提袋。后续调查发现，这个身影进入的小巷里也有一家出售香烟的店铺。民警分析，这个人可能就是窃贼，那家出售香烟的店铺很可能也被盗了。让民警感到奇怪的是，警方并没
2: 有接到相关的报案。这家烟酒店的老板回回去过年了，我们最后呢就通知这家老板。然后过来清点货物，然后老板才发现他也被盗了大量的香烟
0: 。通过视频比对，民警怀疑此人与盗窃黄先生店铺的是同一嫌疑人。他离开西北路之后会去哪里？民警对这个可疑身影继续追踪。凌晨一点四十八分左右，这个身影出现在花溪车站附近。虽然只是背影，但非常明显。这个人双手分别拎着手提袋和疑似老虎钳的工具。这时，这个身影走到前方，突然停了下来。他好像又在观察着什么。民警分辨出这个身影停留的位置，正是黄先生的店铺门前。开始看
1: ，嗯，我怎么样？开徊了很
2: 多次嘛，对，他一直没有留下，一直没有得到合适的机会进去。现在,现在就没备敲门了。啊，怎么说？很明显，在、这个、过程上很
1: 明
0: 显。这个时间点与窃贼第一次进入黄先生的店铺时间基本吻合。大约过了几分钟，这个模糊的人影又出现在画面里。民警隐约可以辨别出，这个人手里好像拎着什么物品，快速向南跑去。十分钟左右，民警看到这个身影又返回到案发现场附近。但他手中的物品却不见了。民警分析，刚才窃贼很可能是去藏匿第一次盗窃的赃物了
2: 。因为疫情期间嘛，你一个人晚上带着几大包，那很容易被我们街面上的巡逻民警发现。随后，民警发现这个模
0: 糊的人影再次爬进了失窃的店铺。警方虽然通过监控还原了窃贼的作案过程，但最终还是没有锁定窃贼逃跑的路线。就在侦破工作陷入瓶颈的时候，二零二零年二月十一日下午四点左右，刑侦大队民警突然接到了辖区派出所的
2: 通知，说这个湿地公园的，那个保洁，在湿地公园的一个桥下面发现。有大量的香烟，我们这个时候就联想到，可能是头天晚上这个嫌疑人藏匿的。公园保洁员发现香烟的地点非常隐蔽
0: ，民警在藏匿香烟的地方还发现了一件红色外套。这些香烟经过核对，有部分整条的香烟是黄先生失窃的，其余的香烟正是西北路附近那家店铺被盗的。
2: 我们在公园里面发现的呢，只有少少部分，大概三分之一左右，它藏的也比较比较隐蔽。遗憾的是，因为淋了一夜的雨，民
0: 警在红色外套上并没有提取到有价值的痕迹物证。二零二零年二月十五日清晨，花溪公安分局刑侦大队再次接到报警。位于花溪区花石路上的一家超市被盗了，被盗物品同样是香烟
2: 。调阅监控，身材和背影都跟之前这起案件、这三起案件的非常像，那我们初步就认定了应该是同一同一人作案。调了监控，调监控呢发现，嫌疑人呢他实施盗窃以后就沿着这个红绿灯路口。这个小路一直到这个地方就消失了。消失以后呢，结合嫌疑人之前有这个藏匿呃作案工具的习惯，那么我们怀疑他有可能将他的作案的工具还有一些赃物可能会藏匿在这附近
0: 。民警对嫌疑人消失地点进行了搜索，很快有了重要发现。民警在草丛中发现了一个头套和一件外套。
2: 习惯，应该是他。你看，昨天晚上，他现在也是干的，啊，你看这个基本上就像是刚刚脱下来的，也没什么灰尘
0: 。贵阳市公安局花溪分局刑侦大队以花溪河为界，分为南北两个责任区，刑侦民警对近期发生的盗窃案件进行了梳理，发现2020年春节之前，花溪河南区有八起类似的盗窃案。窃贼几乎都是使用暴力破坏卷帘门，被盗物品都是名贵的香烟。那么，在春节前后发生的这些盗窃案件是否存在关联呢
1: ？我
0: 们第一次接到报警是在二零二零年一月六日，然后我们接到报警，在我们辖区，呃，阳光花园有一个生鲜超市被盗，窃贼不仅盗走超市里五万多元现金。还有价值三千元左右的香烟。通过监控视频，民警发现，窃贼竟然是用双手掰开了超市的卷帘门。然后到了一月十一日，然后也是我们辖区的田园中路有一家商店，然后报警，说是他们商店也是卷帘门被撬了
2: 。被偷了哪些东西啊
1: ？就可以烟、槟榔。
0: 呃，一些烟和槟
1: 榔。哎。呃，总共被偷了多少数量？数量就几千块钱的。几千块钱的。呃，七五六千块钱的
0: 。这家店的店主告诉民警，他曾去查看过邻居家的视频画面
1: 。嗯、我们一家就是两点四十几分，有一个人到我们这里来，他那里有个车子，他又在那里站十来分钟。嗯一月六号到二月份，一共发了十多起类似的案件。啊，我们对着所有的案件，所有的我们提取到的东西和视频监控，然后再综合分析判断，这些案子应该都是同一个嫌疑人所为。
0: 于是，花溪警方决定并案侦查。可糟糕的是，旧的案件还没查清，新的案件就再次发生了。二零二零年二月二十四日凌晨，一家便利店又被盗了。窃贼同样是将卷帘门撬开缝隙，爬入店中实施盗窃的。在视频画面上，民警发现与以往案件不同的是，这个窃贼作案时戴了一只连着脖套的帽子，在不经意间还做了一个抬头的动作。哎，他就没有故意，就是没有遮挡。我们能看看
1: 清楚他半半个脸部吧
0: ？警方成功获取了窃贼较为清晰的正面照片，但他会是其他盗窃案的嫌疑人吗？他
1: 这个人的体貌特征、作案手法，和我们之前是否能联系了起来？结果一看的话，百分之八十应该就是同一个人，我们判断下来
0: 。这张嫌疑人的正面影像。让警方有了新的侦查方向。一个曾经因犯盗窃罪被判处有期徒刑的王某，与影像中的窃贼相似度极高。但此时，警方并不能确定这个王某就是涉案的嫌疑人。二零二零年二月二十四日下午，办案民警在窃贼藏匿的头套和衣服上找到了有效的痕迹物证。经过检验和比对，结果证实作案的正是王某。这个犯罪嫌疑人是一个，有过曾经有过五次被判刑的经历。进一步侦查，民警发现王某是在2019年12月10日刑满释放的，之后不久，一连串的窃案就相继发生了，并且还有群众指认，案发前后王某确实曾经出现在两个被盗商店附近，由此，王某涉案的可能性被警方确认。分析相关线索，警方终于理清了王某
2: 作案的规律。他先盗窃了我们花溪河对岸那一片的这个烟酒店，然后呢又转过来盗窃花溪公园这一带，然后呢再往上沿着花石路、西北路往石板方向。他这样一个就是实施盗窃的这个就是怎么讲呢？这个路径。是很有规律的，所以我们后来综合分析之后发现
1: ，他作案应该是规律，每隔两天，或者是三天，就肯定要出
0: 来作案。为了尽快将其抓获，民警决定到王某近期很可能再去作案的地点守株待兔。到晚上九点钟的时候，我们就开始
1: 民间进行巡逻，特别针对这个烟酒店进行巡逻。
0: 二零二零年二月二十六日凌晨一点多，民警巡逻到花石路的时候，发现临街一家很小的销售香烟的店铺卷帘门又被撬动的痕迹。可能
1: 个
0: 犯罪嫌疑人正好
1: 被我们堵在里边了，然后我们侦查员马上冲过去看
0: 。可是巡逻蹲守的民警在这个店铺中。并没有发现嫌疑人王某的身影
1: 。但是，犯罪嫌前已经得手了，那嫌疑已经拿走了，应该是看痕迹和那个情况看懂，应该刚刚我们去之前大概几分钟，可能刚刚从这儿拿走，所以应该是与犯罪嫌疑人擦肩而过
0: 。二零二零年二月二十六日清晨，另一组侦查民警侦查工作取得了进展。有迹象表明，嫌疑人王某很可能暂住在贵阳市南明区甘烟塘某小区。为了防止王某再次作案，刑侦大队民警决定到南明区甘烟塘
2: 这个小区实地侦查，进一步寻找王某的落脚点。但是我们到那个地方以后呢，发现里边非常的复杂，里边自建房很多，全全部都是外来务工，嗯，那种出租户。
0: 民警在小区内经过两个多小时的排查，并没有找到嫌疑人王某具体的落脚点。上午十一点左右，当民警排查到小区外面的一家餐馆时，一个就餐的男子引起民警的注意。这个男子与
2: 民警寻找的王某非常相像。我们就上前进行盘查。盘查以后呢，他就确认是我们。已经锁定的嫌疑对象，王某
0: 到案后，承认了自2020年1月6日至2月26日，共计作案十四起的犯罪事实。原来，王某刑满释放后，非但没有吸取教训改邪归正，反而是重走老路，重操旧业。王某供述，他通过事先踩点，确定行窃目标。盗窃得手后，选择就近藏匿赃物，次日再前往藏匿地点转移赃物。王某还供述，他盗窃的香烟是通过朋友高某雅转卖给高某雅的同学陈某华，高某雅从中也分得一些利润。陈某华明知是盗窃所得财物，仍多次低价收购王某所盗赃
2: 物。王某在这个作案的过程中。高某驾车对他进行接送，协助他盗窃
0: 。原来，高某雅每次将王某送到行窃目标附近，王某单独进入现场实施盗窃，待王某得手后，二人再逃离现场。经警方核实，盗窃涉案金额将近十万元。二零二零年二月二十七日。因涉嫌盗窃罪的高某雅和涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的陈某华被警方抓获，警方同时追缴回部分被盗香烟及赃款。